0: Marco, você fez o um feijão, é tipo, eu vira uma névoa assim lá pela janela. <risos>
1: <risos> <risos> Sabe, Lol! Como é que tá toca polo no feijão? É. A nela de pressão
2: <risos> explode. Caraca! É. Da vez que a Maria brigar com ele, ah, você fez tal coisa?
3: Aí ele vira aquela névoa né? <risos> <risos> Caraca! <risos>
1: Eu sou a Juliane.
0: E eu sou o Marcos Tirsa.
1: E esse é o podcast dos Bichos Geeks. Bichos, bem-vindos ao Bichos Geeks. Hoje nós vamos continuar com a segunda parte do nosso cast sobre Castlevania. E nós estamos aqui de novo com a Jéssica Pinheiro, convidada Sim. super especial lá do Game Plus. Que super é especial. Que... Não, não
3: super
2: é especial nada. O que, que você vai falar do Hamster? Meu Hamster realmente é realmente especial, diga. Porque ele, ele ficou famoso,
1: ó. Ele ficou famoso no último, <risos> eu espero que, que ele esteja por aí pra participar. Ele
3: tá doendo.
2: Ele tá dormindo porque, né, assim, a noite requer muito dele, né? Afinal, ele é uma criatura noturna. Então, ele, né, pra brilhar mais, assim, arrasar durante a noite, ele precisa dormir muito durante o dia, né? E um pouquinho do começo da noite, então ele
1: dorme bastante. Ah, tem que guardar as energias mesmo, né?
3: Exato.
0: Pra dormir você realmente precisa ter energia, então vamos (risos) dormir.
1: E para vocês que não ouviram a primeira parte, nós estamos contando a história e dando uma geral dos jogos da, da franquia Castlevania a partir de uma linha cronológica da história dos jogos e não dos lançamentos em si, que é uma linha cronológica criada pelo Koji Garashi, que é o designer principal. Ele é o designer, né?
0: Ele é Chave, co-diretor. Assim. É, 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 falam que ele é praticamente um pai, né? Porque ele foi o que mais cuidou.
2: Sim, ele que deu rumo pra Castlevania, né, porque antes era bem bagunçado, era um jogo aqui, outro lá, e aí um era continuação, e outro não era, e outro era antes, mas era uma bagunça, e aí ele veio e colocou ordem na casa, e, nossa, aqui é cronologia, eu vou tirar isso aqui, esse aqui não faz sentido, esse aqui tá melhor, esse aqui vai entrar como prequel, então ele foi meio que, né, organizando tudo e botando ordem na casa, como uma bela mãe pra franquia. E pai também.
1: Como ficou bem claro, para eu confundir o nome, aqui nesse cast eu vou fazer o papel de vice decorativo, vou fazer perguntas, como quem não entende, prestar atenção, mas é bom também, porque se você tá ouvindo você não entende, eu tô aqui para te ajudar. Qualquer <risos> coisa eu pergunto para vocês. Então deixa o cast na mão de vocês.
0: Então, a gente tava falando do Koji Garash. O Koji de ele realmente não foi o primeiro a pegar, né? O Castlevania. Ele, ele quis adotar o Castlevania, um dado momento da história dele. Ele entrou na Konami logo depois que ele saiu da faculdade. E ele era programador lá dentro. O primeiro trabalho dele foi um software educacional. Depois, ele trabalhou no, no Twinbee, um joguinho de nave, mó bonitinho para NES.
2: é bem legal, sim.
0: É bem gostosinho. Eu acho até o mascotezinho dele bem legal, a ideia dele. E ele também trabalhou no Tokimek.
1: Como é que é memória? É a única coisa que eu conheço É,
0: então, eu não tinha tinha ideia de que ele trabalhava nesses jogos, eu não tenho ideia de como funciona esses jogos, eu sei que era um dating sim famoso no Japão.
1: São famosíssimos Você tem que gerenciar sua vida na escola estudando, escolher quais as matérias que você estuda e tal, e ao mesmo tempo gerenciar sua vida amorosa, sair com as pessoas da escola, o jogo começou com rotas só pra meninos, né, então você tinha várias meninas, você podia sair e tal Acho que a coisa mais diferente desse jogo é que quando as meninas ficavam decepcionadas contigo porque você não conseguia sair com elas... Elas te davam uma bomba. Elas ligavam pra você, te xingavam, te xingavam você <risos> perdia muitos pontos. E foi o primeiro jogo de Dating Sim que inseriu isso. E os fãs ficaram em pânico, porque era horrível. Você sempre levava uma bomba. Aí depois essa série ganhou uns spin-offs pra meninas e fez um sucesso
0: enorme também. Ah, o que pra mim faz completo sentido. Dating Sin também foi versão pra menina, né?
1: Eu recomendo, eu recomendo jogar porque ele é engraçado pra você ver a diferença cultural do que que... O Oriente, ali, no no caso, aqueles desenvolvedores, não vou nem falar Oriente, eu vou falar aqueles desenvolvedores japoneses que a Konami acha atraente em rapazes e meninas, porque tem umas coisas meio creepy que eu joguei, você pode ter um relacionamento com um professor e é tipo, creepy, leve. <risos> obviamente eu fiz a rota dele <risos> ele é um professor que trabalha o dia inteiro ele come só um sanduíche de queijo por dia, e ele quer que você seja perfeita, a aluna que toca música e que estuda, não tipo, é, é muito creepy mas é, é, os jogos são legais, vale a pena conhecer.
0: E depois que ele trabalhou no Tocque Mac, Mac Memorial, ele queria entrar na parte de, no braço de Castelvânia da Konami, ele até conversou com o chefe, e como o Tocque Memória estava vendendo bem. O Chá falou ah, então, vai lá, divertir assim. Aí ele já entrou, já metendo o pé na porta, né? Já foi como, como co-diretor do Symphony of the Night. Não do Symphony of the Night, aliás. Ele, ele, ele é o co-diretor do Symphony of the Night, mas ele entrou como co-diretor para ser o Castlevania do 32X, né? Junto com o Toge Toru Hagihara, que esse sim era o diretor, ele também foi o diretor do Road of Blood e também do Thief of the Night. O Castlevania 32X, ele tinha um nome lá, fictício, que era o Blood Latin. O Koji não fala que esse é o nome verdadeiro, foi um nome inventado pela imprensa. Mas ele também ia continuar a história do, do Road of Blood, ia ter o Richter, ia ter a Maria, todas essas coisinhas. Sobraram só uns spies, os spites dos personagens principais e nada mais. Como saiu o Playstation, eles abandonaram o projeto pro 32X e começaram do zero. E aí o Kojarashi deu o melhor dele ali, né?
2: Nossa, e diga o, o como ele deu o melhor, né? Porque se não me engano, o Symphony of the Night ele teve um orçamento muito baixo, não foi?
0: Foi, foi. Era pra ser um spin-off. Eles não estavam contando pra ser dentro da série. Era pra... Faz um joguinho aí e eles estão é. com o do Nintendo 64 que já vem anos depois.
2: O, o 64
3: vem em 99, 90, né? 99.
2: É, é verdade. <risos> Eu só ia comentar aqui, meu, é muito extraordinário se você pegar pra. né? Se você viu antes o que a gente vai falar aqui, você sabe que, meu, é muito impressionante o trabalho que eles conseguiram fazer com tão pouco dinheiro nas mãos, né? Inclusive, a trilha sonora inteira foi composta por uma pessoa só. E você não fala, se você escutar essa trilha, você não fala que, meu, não foi? pessoa só que fez essa trilha, não é possível mas sim, foi só a Mentira e a Mani que trabalhou na trilha sonora, só ela
0: e, e que trilha sonora é. Eu gostei que o Cor de ele falou, oh, só quero que a trilha sonora Encaixe no cenário que a gente está fazendo Nossa, e dali pra frente Ela é pior Eu terminei
1: eu... de gravar com vocês a primeira parte Tudo que eu fiz do, pelo resto da semana Foi ouvindo o playlist da, De todas as trilhas
2: <risos> É bom demais É bom demais Toda, Todas as trilhas de, de Castlevania são muito boas Muito boas mesmo
0: Eu sou apaixonado pela Tragic Prince
2: Do Symphony é muito boa. Sim. O que eu gosto muito do dado Symphony é a, a Dance of Pails que pode ser também conhecida como Dance of Pearls ou sei lá Waltz of alguma coisa. É porque tem vários nomes, são nomes diferentes. Mas uh, acho que ela é mais conhecida como Dance of Pails né? Que é aquela é tipo uma valsa. Eu não lembro onde toca essa música, mas ela é muito boa essa música. E eu gosto muito da Wandering Ghosts também.
0: Wondering Ghosts é legal. Wondering Ghosts acho que é da biblioteca. Eu não lembro.
2: É, eu nunca lembro em que cenário toca, porque eu eu sou, eu sou, tipo, aquela pessoa que lembra da música, mas não lembra onde toca, sabe?
0: A Tragic Prince eu lembro que é na torre do relógio. A é. parte ali da grandona.
2: E a, a, eu só lembro que a Dracula's Castle troca no, na entrada do castelo, acabou.
0: <risos> que é a música preferida do Cor de Garashi. Tá
2: é muito boa essa música.
0: Eu não gosto de uma música só, de toda a ah, TV Sunoria. I Am The Wind.
2: Acho que ninguém gosta dessa música Ninguém gosta
0: A Em The Wind toca no encerramento do jogo Ela é cantada pela City Hyrell Que é a mesma mulher que canta a música Da introdução do, do Snake Eater Do Metal Gear Solid 3
3: Cynthia Harrell? Eu, eu jurava que
0: era a Dona Burke
2: que cantava essa música
0: Então, é, na pesquisa que eu fiz Estava lá que a Cynthia Harrell Ela é a do, ela é quem canta A música do Metal Gear Do Metal Gear?
2: Do Metal, metal, Gear?
0: É do metal Gear Solid ou Snake Eater.
2: Ah, Não, mas quem canta do Snake Eater É a Dona Burke Peraí, deixa eu confirmar aqui então. Enquanto isso <risos> Que bizarro é que
1: deve ser a primeira música que toca quando você começa a jogar porque é a que fica na minha cabeça mais deve ser do primeiro cenário. É para
2: é... passar
1: <risos> É que eu não sei se é a música eu só vou lembrar do ritmo e vocês vão é. ter que me ouvir cantando. Tum, tum, tum. Não, essa daí era. É,
2: tema, é o tema do Simon, não é? Essa? Ah, acho que é, eu gosto muito dela. Essa é muito predileta. <risos> a Arabracos, que essa que a gente tá falando, é aquela. Mas são todas muito lindas.
1: Eu concordo com você. É, tá difícil de escolher, mas eu gosto muito do, do tema do, dos Belmont do Simon.
2: Me deu um nó na cabeça, agora porque a minha vida inteira, eu acreditei que fosse a Donna Burke cantar essa música.
0: Ah, então, eu entrei no Letras Músicas aqui, ela tá na tá Cintia Harrell, na Wikia é do, do, do Guia tomando tá dela. Gente. O Koji, com essa né, reformulação do Castlevania Ele notou que os jogos Pouco tempo depois que as pessoas compravam os jogos né, de fases Mais lineares Eles já estavam sendo vendidos em sebo Logo em seguida Ele viu que era uma vida muito curta para um jogo Realmente é, né? Pô, você terminou em seis fases E vão vender o Castlevania Aí ele começou a ver Zelda E a mecânica de Zelda Para exploração E pegar itens para passar por uma outra parte, e ele quis incorporar essa mecânica de Zelda. A gente fala que é o Metroid, mas é, foi Zelda na verdade, a razão. O, o Metroid foi a equipe que teve a ideia de colocar umas outras coisinhas, mas o, o, o jogo mais importante pra ele foi, foi o Zelda. Eu fiquei surpreso com isso. É, porque... A gente Zelda é, vai, mas, né?
2: Faz sentido, né? Porque o, o... sistema de exploração dos Zeldas são muito bons, né? E são muito efetivos também, são competentes, né? Pro gênero. Mas o Metroid é o que mais se assemelha ao que o Castlevania, o Symphony of the Night, a versão final ficou, né? Por isso que faz essa. Não né, é comparação a palavra. Assimilação, né? Ah, enfim. Esqueci pra a mesmo.
3: palavra.
2: Paralelo, obrigada. <risos> por isso que faz esse paralelo entre os dois, né? E virou esse gênero Metroidvania, porque acabou que, por mais que ele tenha se inspirado em Zelda, ele acabou se parecendo mais com Metroid no fim das contas. O que não é ruim também, né? Ficou muito
0: não. bom. Pô, Metroid também é um jogo excelente, Sim. não tem como. E eu gostei que ele também queria dar um outro tom pra arte dele. E ele tava numa banca revista ali, sei lá o quê. E ele viu umas capas de livros sobre de, de samurais e tal, e ele adorou as capas de livros e foi atrás. Da Yami Kojima, lógico. E ela realmente... E ela, esses três, ó, a Koji, Igarashi, Michio e Amani, e a Yami Kojima, reestruturaram o Castlevania de um modo que não tem como não gostar da série mais.
3: A
2: Yami Kojima tem uma arte lindíssima, né? um negócio meio barroco, mais gótico. né? Mas é, é, eles passaram a ser a trindade de ouro de Castlevania por um bom
3: tempo. Né?
0: Sim, sim. A Yami Kojima, eu vi que ela trabalha também muito com recorte, é, cera, ela não usa computador. de Ela não usa computador, nada É tudo realmente na mão
1: a gente falou acho na primeira parte, se não falou do lembro aqui, porque ela mexe, ela faz na mão e ela mexe com verniz, ela faz camadas de verniz e pinta por cima, depois ela arranca o verniz, é tudo muito porque você olha da impressão que é feita no computador, você fala, e já é, ótimo. Quando eu soube que era na mão, mistura de aquarela com verniz, sei você que tipo, meu Deus, a técnica dela é perfeita, fiquei em depressão, não me desde então.
3: Ela,
2: <risos> eu acho que eu falei até na primeira parte que eu quero muito um livro dela que ela lançou de ilustrações diversas que é um Algumas de caçovanha no meio, mas é raríssimo De achar esse livro dela é, Eu só achei
1: vi. exemplos dele na internet É Rose, alguma
2: coisa? Tem esse, acho que já, já deve estar No terceiro livro dela, eu não tenho nenhum ainda
0: Eu gostei que até então né o, o Drácula Ele era um cara sério, mas eu ainda achava Meio bobo ele nas caras, nas artes Nas capas e tal com a arte da, da, da Elie Kogiba, aí eu comecei a levar ele como realmente um vilão, mas na <risos> sério.
2: <risos> ele realmente parece um, um vampirão, né? É. Ele como... bota medo, mas eu, eu não lembro. Porque quando você enfrentar ele no, 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 com a Lucard no fim, ele não é tão grande quanto a Lucard, né? Ou, ou a diferença é okay. só com o Richter mesmo, eu não me lembro.
0: Ele tá. é que ele tá sentado em um trono, e é, mas o tamanho dele sentado é do mesmo do Alucard. Não,
2: quando ele tá em pé mesmo, quando você já tá lutando contra ele,
0: já tirando as bolinhas, ó. As ele de fogo. é maior que o Richter. Ele sempre tem que ser maior, porque o jogador tem que pular e bater na cabeça dele, né?
2: É, ele tem tipo uns 3 metros de altura, ele dá muito medo. Tem um, uma versão, um, um Castlevania, que ele realmente ele me bota medo, mas medo mesmo, que é o, o Do Order of Ecclesia. Cara, aquele é sinistro, esse me dá medo.
0: Eu gosto muito dele no, no Symphony of the Night, a versão dele aqui. Ele é realmente vampirão. Oh, ele é todo. É, ele é
1: do sério, não é, sei o que
0: é, lá, é legal os antes tô,
1: dele, né? Tô vendo esse do Order of Ecclesia, tô achando hilário, porque seu herói é fortão você tá lá, consegui, sou, sou o máximo tenho armas, tá, e você chega na batalha final você bate na cintura dele Sim.
3: que é até meio A chanou, não ela bate na,
2: chanou, bate na cintura dele no Order of Ecclesia <risos> Sinistro. Ah, mas o, o Symphony of the Night é, tem uma coisa também que, que ele marcou muito as pessoas inclusive marca até hoje, que é a sua dublagem (risos) foi graças ao Sinfonia of the Night que temos até hoje a clássica cena do What is a man? (risos) A miserable little pile
3: of secrets
0: (risos) Your words are as empty as your soul Mankind ill needs a savior such as you
3: What is a man? A miserable little pile of secrets But enough talk
0: mas eu gosto da dublagem dele. Eu não, não, todo mundo zoa né? Que a Maria tem voz de tia fumante e tal. Eu não gosto. Ainda. Eu, acho que
3: <risos> eu nunca tinha ouvido essa.
0: <risos> mas eu acho legal legal do Lucardi tipo, tudo bem que eles ainda estão bem assim, mas ainda tem uma voz mais empossada, velho.
2: A, a do Lucardi a do risada quando ele morre, porque é muito dramático, cara. É, é. muito dramático. <risos>
1: Não, a minha melhor dublagem é do vídeo que a Jéssica mostrou pra gente What is a man? A miserable pile of bullshit
2: é o que eu penso sempre God damn it, God
3: damn it Draculas, Draculas, é muito bom What is a man? A miserable little pile of bullshit That's
0: what it is eu adoro quando o Alucard chega assim, logo no comecinho, que ele vira de quase assim e aponta o dedo pro, <risos> pra ele assim, só Die monster, you don't belong in this world. Sim. Pra mim aquilo ali é icônico, mais que tudo, assim, sabe?
3: Die monster, you don't belong in this world.
2: Os diálogos do, do Symphony of the Night, principalmente as do final, no final do jogo mesmo, né? Que quando enfrenta, tá com a Alucard já vai enfrentar finalmente o pai dele, né? É. Eu gosto muito dos diálogos com base bíblico que tem ali. Isso é algo que, com certeza foi um dedo do Igarashi, foi um dedo que ele quis colocar a partir dali, né? De ter todo esse cuidado da, da questão da religião. Inclusive com a Lisa, né? Tem a Lisa, ela, que é a mãe do Alucard, tem a, a, a clássica cena dela, quando ela tá pra ser queimada, né? Pelo povo. E, e ainda assim ela pede né, pro Alucard não odiar os humanos. E aí quando você tá no final e o Alucard tá conversando com o pai dele, tem um, um conversa em torno disso. E aí o Drácula se a bíblia. Eu acho muito fantástico esse detalhezinho, sabe? É muito foda. Nas nas animações, nas nas ilustrações também, tem algumas imagens do próprio Alucard segurando um crucifixo, né? Eu acho... Esses detalhezinhos pequenos, assim, muito fantásticos, é muito legal.
0: O que você fala da Bíblia é. Eu tava tentando lembrar. Que ele cita Mateus. É, Mateus 16, 26.
2: Sim. Eu não lembro qual é a frase agora, mas eu lembro que é Mateus.
0: Para que o mal, para que o mal vença, basta que o homem bom não faça nada. Sim, sim. É, é, todos os diálogos Eles são muito. São poucos ainda, mas eles são tão icônicos.
2: Esse do começo ele virou um meio galhofa, né? Mas é. Sim. Ainda assim ele é efetivo. Porque tem uma parte que o. Que o próprio Richter fala, né? Do sei o que que ele faz com as almas dos homens Ele refuta, né? Mas é, as, as religiões também fazem isso, né? E, meu, é, é Sabe, são uns argumentos muito bons ali Com meio que um base em religião Você pega esses pequenos detalhes E junta com todo E faz todo sentido com o background do Drácula Que a gente foi ver só anos depois Lá no Lamento of Finocência, né? Que acabou sendo o primeiro da franquia Então foi todo um cuidadinho Que ele foi colocando ali aos poucos Que foi construindo esse Drácula Que a gente conhece hoje Eu admiro muito é, esses pequenos detalhes Detalhezinhos que ele coloca assim e não é que pouca gente percebe mas é que pouca gente dá atenção a isso né? eu acho muito fantástico
0: ele trabalhou tanto nesse jogo que eu imagino que o diretor simplesmente estava só decorativo mesmo <risos> <risos> o co-diretor dele o co-jigarache como co-diretor estava on fire com tudo, detalhes, os cenários o eu sou apaixonado pelas gaivotas né? E é um detalhe só, você não tem interação nenhuma com as gaivotas. Você passa por. é uma partezinha na torre, você passa por baixo assim, e tem uma gaivota sentada em um ninho. Se hum. você passar de novo, ela botou ovo. Se você passar mais uma vez, já tá com os filhotinhos, a gaivota tá trazendo. É verdade. Você Sim.
3: passa
2: mais uma vez os filhotinhos só na faculdade, já pô, porque você tá vendo <risos> aqui de novo. Não, mas é verdade. Agora que você falou, eu também me lembrei disso. Eu pode crer.
0: O alucard, quando você é pego, é aleatório. Quando você é pego por uma medusa amarela, ele vira estátua. Só que uma delas é um, dá, é um gárgula gigantesco lindo. <risos> Tem o morceguinho, que é um familiar que você consegue durante o jogo. Se você, quando você vira um morcego, dependendo do seu nível, com o morceguinho, você vai ganhar outros outros morceguinhos atrás dele como se fosse um. É, uma
2: mãe. sim. Os próprios familiares, né, que você coleta, é, eles eles têm alguma interação também com A Lucard, né? Eu lembro, acho que, do Diabinho O Diabinho, ele tinha muita interação Com a Lucard, aquele imp A Fadinha também, ela fala Alguma coisa ou outra, uma coisa agora Que, falando disso, eu me lembrei é, Eu não sei em que aspecto Do do jogo, como um todo, isso entra Mas seria a movimentação dos personagens A movimentação da Lucard, cara É perfeita perfeita, eu não consigo pensar em outro, as outras do, dos castelvanas posteriores obviamente melhoraram mas é tão fluido, tão sabe, bonito é muito foda aquela movimentação dele os, os trejeitos dele andando, sabe você vê direitinho as mãozinhas dele, os pés dele É muito fodástico aquela animação dele andando e e atacando e etc. É muito, muito foda.
0: É lindo. Eles ficaram tão apaixonados pelo movimento de capa que você vê que todos os personagens em seguida começaram a usar capas longas, sobretudo. Sim, verdade. Eu gosto que tipo ele, ele, eles realmente não economizaram os sprites do Alucard. quando você vai virar o personagem ele vira com vários frames com todo cuidado você sim. vê ele de frente ele deslizando
2: sim é muito foda quando ele vira também o morcego ou o lobo também você vê direitinho né os pixels transformando e é, o lobinho é tão
3: bonitinho <risos>
2: É. Olha, um lobinho, porque é, muito, é um detalhe muito pequenininho Mas você vê que enquanto ele tá como lobo Você ainda vê a espadinha nas costas dele Eu acho é. que ele é
0: tão negócio é <risos> Eu adoro aquilo ali também Sim. Com a espadinha vermelha E assim, ele parece tão tá um cintinho em volta né? Ele é muito, muito Sim. melhor
2: Quando ele tá com o um morcego Não dá pra ver muito bem né Porque ele é todo preto né Mas dá pra... Acho que quando você muda a cloak dele né O, o manto... A cor ao redor do do, 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 pássaro, do morcego também muda. Aí dá pra ver melhor a silhueta da, da espadinha, mas também tá com ele ali. E é muito bonitinho esse detalhe. Ele não larga a espada mesmo quando ele se transforma. É muito legal.
0: Eu gosto que é, eles tiveram um orçamento tão baixo e é um jogo tão rico. Sim. Sim a é única coisa. coisa que
2: me incomoda muito, mas muito no, nesse Castlevania, inclusive eu quase parei de jogar quando, quando eu peguei ele na PSN, sei uns 4 anos atrás. É... Da questão de você tem que entrar no menu Pra usar a porcaria dos pótimos
3: <risos> <risos>
2: Ah, isso me irritava muito E o Alokad é um personagem que ele usa as duas mãos né? Então você pode, tipo, tipo, colocar Escudo numa mão E a espada na outra, né Aí tem os acessórios E aí você tinha que largar a mão do escudo Pra colocar o pótimo na mão Pra sair do menu, pra poder tomar a pótima. Tipo, ah, não <risos> Nada
0: prático Nada prático Eu não lembro disso porque Eu achava ele um jogo muito fácil Então era muito difícil de né, eu Morrer e, e essa é uma reclamação que eu tenho mesmo Ele é muito fácil, coisa que eu acho Quis implementar esse sistema de RPG Porque os outros Castelvanias ele achava muito difícil Pro povo que ele queria pegar Pro uhum. povo que ele queria abraçar dentro do de Castelvânia
2: é. Comparado aos antigos, realmente era bem fácil.
0: É, então, ele incorporou esses elementos de níveis, o personagem ficar mais forte. Tem as
2: magias também, na Locard tem magias.
0: Tem, você ficar fazendo os comandos no controle, ele tem o.
2: Soul É <risos> tinha o é, é o que eu mais gostava né porque ele ele roubava hp dos inimigos né?
0: eu tinha o sosio tinha aquele que é o movimento do do pai dele exatamente o mesmo movimento eu não lembro nome é o nome, é fireball
2: fireball tinha hellfire também né
0: tinha hellfire é. tinha o que ele chamava um espíritozinho, assim que ficava dando presságio os inimigos
2: tinha 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 as magias do das, das transformações dele também né que o lobo ele derrapava em alta velocidade, ou o morceguinho ele dava tipo um rasante, era muito legal também.
0: Tinha as armas também, tinha arma de punho que você desse o mesmo movimento do que ele também soltava uma bolha de fogo, tinha o cajado, que se você combinasse com o um escudo, cada escudo tinha uma interação diferente.
2: Sim, verdade, tinha uma combinação pra cada escudo, né? Isso. Cara, isso era muito foda, muito foda esses detalhezinhos.
0: A espada, o outro detalhe que eu lembrei é a espada, quando ela dá um a espada, o familiar espada, né? Quando ela uhum. bate no ar, assim, quando você dá um especialzinho com ela, que dá pra equipar também, né? Sim. Aparece a, pra, a palavra verboten Proibido em alemão.
2: Que foda não tinha me tocado esse, esse detalhe. Olha aí, vivendo e aprendendo. 30 uhum. anos na escola, você sabe. Castlevania nova cada dia, muito bem
0: Ah, eu joguei muito esse Castlevania. Acho que foi um dos jogos que eu mais joguei no meu Playstation
2: Eu joguei a versão de Saturn Quando eu era pequenininha na... Então essa versão
0: de Saturn eu era maluco pra jogar Quando eu vi que tinha a Maria
2: Sim, é, é, então O meu tio ele pegou um Saturn numa época Foi inclusive por causa que ele pegou esse videogame Que eu conheci Resident Evil E aí ele, tinha, ele pegou emprestado também Além do Resident Evil, ele pegou O Castlevania também Tinha o Mega Man X4 também, tinha Virtual Virtua Fighter. veio um monte de joguinho legal que só é lenda hoje, né? Que Muita pouca gente jogou. E aí o Castlevania, eu eu não sabia que dava pra jogar com a Maria na época. Eu descobri muitos anos depois.
0: A Maria dá pra jogar também nesse remake pro PSP? É,
2: eu só fui jogar justamente no no remake do PSP do Draco X Chronicles.
0: É, eu não sabia também que tinha ela. Eu achei que era só o Symphony of the Night mesmo. (risos) Eu não tinha a menor ideia aqui. Tinha adaptado ela para o Porque o do Saturn É o Nocturne in Demon Light E o Koji Ele não gosta muito dessa versão ele não aprovou essa versão, mas fizeram mesmo assim.
2: Ela é mais difícil. Ela, ela é um pouquinho mais difícil do que a versão de PlayStation. Mas a, eu lem, se eu me lembro bem, ela tinha muita queda de frame. O jogo ele ficava muito lento do nada, assim. Às vezes até eu, eu lembro que eu morria porque o jogo ficava lento, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu também era a pivetinha, né? Aí eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, de repente viam só os bichinhos atacando a Lucard, assim. Aí ele dava aquele grito assim de dente dramático dele
3: e morria
0: girando no ar, explodindo pixels de sangue né?
3: é muito drama quando você morre,
0: meu Deus eu adorava jogar com Richter eu gostei que eles colocaram os comandos lá de, de luta nele dava para você explorar o castelo inteiro e o castelo invertido também, aliás, é o castelo invertido Todo mundo fica, meu Deus, explodiu na cabeça Eu tipo, fiquei tipo, mas vai ser é a mesma coisa? <risos> é, aí eu tipo, entrei, ai, ah, de cabeça pra baixo, legal tipo Eu, eu, eu na, na, na época não tinha ideia né, de, de pegar os detalhes Mas eles fizeram o, o, o castelo realmente De uma forma que você pudesse explorar dos dois jeitos sim? Sim. Olhando hoje, é genial
2: Isso, é, se você parar pra pensar A forma como eles fizeram o castelo que, né, que dá pra você explorar tanto ele normal quanto invertido isso é realmente genial. Mas o, o que eu mais gosto nele é que ele, ele realmente é uma versão mais sombria do castelo normal. Você pega, por exemplo, o Gabon e o Slogra, né? Que é o, os dois primeiros chefes do, da versão normal do castelo. E aí você chega naquela mesma área e tem o... Como é que é o nome dele? Aquele moribundo lá gigante que tá o morrendo. O Beuzebú. O Beuzebú. E, meu, eu fiquei... pensando numa criança de 10 anos traumatizadíssima. <risos> meu... <risos> É muito é muito pauleira ali, cara. Não, tem, eu fiquei traumatizadíssima. Porque você chega, né? Ele é gigante. Aí eu cheguei nele e eu tá, né? Um gigante. Aí eu fui subindo assim, matando as mosquinhas gigantes, que eu já achei bem nojento. Aí eu vi ele. Quando eu vi o rosto dele, eu vou. Ah! <risos>
0: É, ele pega no jeito, é ele tem uns ganchos presos, porque ele fica pendurado, é surreal. ele é o senhor das moscas, né, então ele, moscas gigantescas pra ele ficar comandando, é o chefe do jeito.
1: Gente, que é. chefe lindo, <risos> que coisa, aqui o Symphony também tem aquele Legion, costuma aparecer, tem é um
0: apaixonado. É, eu gosto bastante
2: dele. dele. É. No... Mas ele é no Castelo Invertido ou no normal? Não lembro.
0: Ele é no normal. No Castelo Invertido é o. Galamoff É o mais difícil. É o é. É, é o Galamoth no Castelo Invertido, verdade? verdade.
2: No... Tem o Doppelganger level 90 e alguma coisa, né? No Castelo Invertido também. Sim.
0: É... Eu acho que é bom reciclar assim. Sei lá, é um all card ainda. Eu já vi. <risos>
2: Ah, mas é, é uma ideia que se você parar pra pensar ele realmente pegou do Dark Link, né? Então, ah, sim. É, eu não lembro outros chefes do Castelo Invertido. O Orox é no, no Castelo Normal, né? O Orox me dava um do caralho também quando ele se transformava. <risos> ele é muito...
0: Transformado. Ah, o design de chefes desse jogo É sensacional Ele tem até uns comuns, né, que é Medusa Sim,
2: é... tem uns clássicos, ah, né Tem o
3: tem um
0: tem monstro o Do, do Frankenstein
2: Aquele, aquele do, dos corvos lá também Como é que é? Carazuman
3: um
0: Carazuman, é, eu não lembrava Dele, mas ele é bonito Também,
2: sim, o grifo também é. Tem o grifo, tem o Legion Que a gente já comentou, cara tá me dando vontade De jogar esse jogo de novo <risos> Apesar dos pesares, eu tô com muita vontade de jogar ele agora.
0: O Minotauro e o Lobisomem, que é, o, que é tipo o slogan guy é bom. Verdade, sim. O, o Minotauro e o Lobisomem ainda é o seu primeiro contato com o Richter, que ele que ele é, entra no Coliseu. Quando você entra na arena, o Richter tá sentado no trono olhando você.
2: Isso. Come forth, my servant! <risos> mas no um castelo invertido, você enfrenta os três do Castlevania. Pô, como é que é? O, o antigão é,
3: lá?
0: O...
2: Isso. O Dracoskers se enfrenta a Cifa, o O Grant e o
0: Trevor.
2: Isso, se enfrenta o, o, o zumbizão dos três, acho muito foda essa batalha. Essa é uma que, que ficou muito gravada na minha mente. Porque quando eu vi a primeira vez, eu não tinha esse Lord Castlevania ainda. E eu fiquei tipo, nossa, mas quem são eles, né? Será que eles foram amigos dele que morreram assim, né? Do, do, do Adukaj, tava falando. Né? E eu ficava muito intrigada. E eu, pra mim é uma batalha muito clássica da série inteira.
0: Eu só tinha um pouquinho de noção porque eu tinha jogado, né? Eu, eu dei risada de ter um diálogo com a. A Maria encontra o Alucard pela primeira vez, ela pergunta, você viu uma pessoa por aqui, um caçador de vampiros, ele é um Belmont? É tipo, quando ela fala, parece uma balãozinho assim de pensamento de saindo dela, que é o um... Aí o Alucard, tipo, Belmont? Não, eu só conheço um Belmont que morreu muito tempo atrás, tipo, saiu um balãozinho da cabeça dele, que é o fretezinho <risos> do Nerd Trevor. É. Achei muito engraçado aquilo. É outro detalhezinho bonitinho.
2: Sim, é muito legal, mas eu não tinha. eu não lembrava disso, é verdade.
0: É, eu lembro daquela Krizai Green, que é a espada mais roubada do jogo inteiro. Que você é, podia... É, as, as espadas você tinha que parar e ele dava uma espadada. Essa você podia continuar andando e ele dava várias espadadas consecutivas.
3: E ela
2: vira escudo, né? De tão rápida que ela ela vira um escudo pra você. É,
0: eu amava aquela espada, mas era roubada, fazer o quê? Sim,
2: demais. O verdadeiro desafio do jogo é você passar o jogo sem essa espada.
0: Acho que ele acaba caindo no... Você usa sem equipamento Porque eu ainda acho ele meio fácil
2: Caraca, ir na porrada com a Lucard é... Ele tem os punhos, né? Ele tem os punhozinhos, ó
0: tem o... Tem os, as relíquias né? Que foi aqui que começou. O Alucard começa com um, um Zé Ninguém. E, aliás, ele começa como alguém e o Morte vem e rouba todos os itens dele, né? Caraca, isso,
2: é algo, isso é algo também que... Isso realmente explodiu minha cabeça quando eu joguei a primeira vez. Porque você começa com o Alucard todo Na verdade eu já não tinha noção de que ele era tão fodão assim, né? Quando eu joguei a primeira vez. Mas o cara chega lá no Castelo de boa e vem a Morte e rouba tudo dele. E eu, caraca, eu vou ter que... Te caçar tudo, tô fodida <risos> Isso foi um artifício muito bom de, é, é algo eu acho genial essa questão da morte roubar tudo dele no começo.
0: É, eu gostei que assim ele te dá tudo, você experimenta. Depois a morte chega e fala não, ó, eu, vou, eu não vou te, eu não vou te atacar agora. Mas se continuar, vou ter que fazer alguma coisa ele, ah, Mas eu vou continuar Ela, Então tira tudo que você tem E ele vira um Sim. nada, não um usa ninguém é, é incrível, aquilo mesmo eu, eu amei ficar caçando as coisinhas nele Sim,
2: Depois, mas você é, acaba encontrando complicado. Coisas muito
0: melhores, né É, é, é só uma coisa ruim eu Já peguei tudo, mas Ainda assim, já tem coisa melhor Sim. <risos> na história, o jogo começa exatamente Do ponto que termina O Round of Blood, eu achei isso genial também hum. Na última fase do Round of Blood Começa em Funda Fantasy Night eu, eu buguei na hora, tipo, eu, o jogo tá bugado Tá é terrível. <risos> Não tinha jogado Round of Blood, mas de repente aparece Final Stage. Alguma coisa errada.
2: Isso foi muito bom, né? Porque é algo que ele trouxe de volta pra cá. Até porque o Round of Blood, ele, ele foi muito pouco acessível, né? É, Tirando, É, não, mas o, no Ocidente, só veio com a versão do Super Nintendo, né? Que é uma versão muito piorada do Round of Blood. E, e aí o, ele trouxe isso pro, pro Symphony of the Night, Pra, como fala, ambientar o jogador, principalmente os de primeira viagem, né? Pra você entender que aquela ali é uma continuação direta. Eu acho isso genial, muito bom.
0: O Koj Garashi tá de parabéns. Né? Esse Bloodstained, eu realmente espero que ele seja o melhor jogo possível, assim. O pessoal Vai tá. A Demo já estava apaixonado pelo que ele fez. Então eu imagino que o amor que ele teve no Symphony of the Night, ele realmente está passando isso pro, pro disser. Sim,
2: com certeza.
0: Mas o jogo começa na última fase, então o Richter derrota o Drácula e passam quatro anos. Da então, Maria cresce nesse meio tempo, ela para é de... É quatro? Rir. Quatro anos? Quatro ou cinco, é o... Vi no jogo que eram uns 4 anos Mas eu li em outros lugares que eram uns 5 Então é, é mais um jogo, né? Mas
2: é, é por aí, é por aí é que eu, então, Na minha cabeça era 2
0: Então, pra mim o que faz sentido é o quê? A Maria já tá com 17, a Tia 12 no Rond of Blood Então são 5, mas o jogo fala hum. que são 4 <risos> Beleza é, E a Maria E o Richter some, e a Maria vai atrás dele uhum. Nesse meio tempo O Alucard também Ele desperta de um sono lá séculos, porque o castelo do Drácula reapareceu e ele sentiu essa, essa força do mal e ele vai lá resolver as coisas com o pai dele. Sim. Acontecendo tudo lá, a gente descobre que o Rich estava sendo controlado pelo Shaft. Né? É o... Shaft! <risos> Que é o feiticeiro que quer ressuscitar o Drácula, que ele tem até no Hold of Blood. A gente pega um óculos com a Maria, eu, eu não tinha me tocado isso a primeira vez, que a Maria tinha me dado um item. Porque eu, uhum. Depois eu vi aquele item na minha, no, 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 no meu inventário, comecei a usar pra batalhar contra o... Eu já tinha matado o Richter, terminado o jogo, falei, deixa eu ver de novo. Aí eu vi que tinha uma bolinha voando assim, comecei a bater na bolinha. Aí sim, sim sei lá, tô, você é vai ah, assim. não divertido.
2: Você não usou a revista, então eu tive que usar a revista no eu joguei depois no, no Playstation, eu não sabia que tinha que usar esses óculos. né? fui descobrindo eu descobri numa revista que tinha que usar.
0: Não, o meu foi tudo na mão. Descobri que o relógio abre usando uh, os dois anéis. Uhum. São dois anéis, né? Um de ouro outro de prata. Tá? Tem o um horário certo. Tipo, pra mim foi tudo barraça. Oh, louco. <risos> ah, mas ainda assim, achei bem fácil até descobrir umas coisinhas. É, mas eu, só, isso, eu só fiquei essa... perdendo muito tempo lendo todos os itens de inventário, né?
2: Essa questão dos artefatos, do que você equipa ou não na hora de enfrentar o chefe, faz toda a diferença nos finais, né? Tinha, tinha quantos finais? Eu lembro que era um que o, o Richter morria, né? Que esse é o final ruim. Né? Eu,
0: isso, o Richter morre, a Maria não aparece no final, é só isso. o Alucard vendo o castelo por dia e embora.
2: É, tem o final que tá o Richter e o Alucard e a Maria fora do castelo, mas o diálogo entre eles é diferente. Eu não lembro o que, que eles falam exatamente. É, é um pouquinho diferente do, do final bom mesmo.
0: É, o o Alucard vai embora e a Maria fala pra ele não ir, mas ela fica e o Alucard vai embora. O Richter ficar lá com ela olhando né, o Castelo ser destruído.
2: O Richter, né, nesse final que eu tô falando, o Richter não incentiva ela a ir atrás do, do Alucard, né? No final bom, ele incentiva, isso. ah, vai atrás dele, não sei o que Mas no, no outro final ele não incentiva. Os dois ficam lá vendo o castelo ruim, chega o Alucard, tem uma conversinha, O Alucard disse que vai voltar a dormir e aí acaba por isso, né? E o, o outro isso. realmente não me lembro. Então, a
0: gente é tem três, tem mais o... um. O quarto realmente. Eu não lembro, eu não sei se eu cheguei A fazer ele, mas Ele também não muda muita coisa É uma coisinha de diálogo, outra Mas é isso aí, o Symphony of the Night Foi um jogo que me marcou muito Muito dele, teve a sonora, a arte Detalhes, tudo É impressionante Você tá
1: quietinho ah, Eu tô prestando atenção em vocês Aí eu tenho que lembrar de alguma coisa, geralmente eu não
3: lembro Porque eu não conheço <risos> Mas qualquer coisa eu pergunto Aqui,
2: Joga, o Symphony of the Night. Joga o
1: Symphony of the Night Ah, eu, eu, eu acho que já no outro cast Eu falei que eu fiquei com vontade dele Eu já tinha comentado um pouquinho dele A arte é realmente linda Vocês estavam falando dos bosses, eu estava aqui Bosses, Symphony of the Night, digitando e tem uns bichos muito lindos daquele né? bicho Sila, acabou de aparecer aqui Que tem um, cabeças de enguias E três ah, cabeças de lobo
3: e...
0: Ah, esse chefe, sim
1: E realmente essa parte da animação sim, é... Eu fiquei aqui encantada quero.
3: Ah,
2: é? Sim, era muito encantador mesmo Você vai curtir se
3: jogar
0: Em 2010, 2008 a Konami ela lançou só no Japão um radiodrama, com uma continuação, uma continuação, entre aspas, assim, da história do, do Symphony of the Night.
2: Eu nunca ouvi esses audiodramas, mas eu acho que é também porque eu nunca achei nenhuma tradução assim. Tudo bem Eita. que na época eu nem procurei muito, mas né, eu não, nunca cheguei a escutar e nem, nem ler direito sobre o que se tratava.
0: Eu montando a pauta eu parei pra ver.
2: Mas tem tradução em inglês?
0: Inglês. Legendas em inglês.
2: Sério? Me passa, por favor.
0: Happiness. <risos> Vou passar. Mas aí a gente vê o que acontece com todo mundo, né? Não é, tem uhum. Drácula na história, são outros vampiros. Tem um vampiro chamado Wincomus, um chamado Magnus, tem outro vampiro chamado Ludmill na história. Uhum. Mas é legal que a gente vê o que acontece com todo mundo. O Richter vai embora, vai fazer as coisas dele, uhum. mas o Lucario e a Maria vão morar juntos. Ai, meu Deus, sério? Com... É, sério, uhum. ele é a Maria fica puta com o porque card, pelo cara, tipo, ele é mega fechado, não quer falar direito, ela fica perguntando as coisas e ele tipo... Ah. <risos> ela esperava o quê, mano? <risos> é, a voz dela é horrível, gente, eu prefiro a voz de tia velha fumante.
3: <risos>
0: é aquela voz... E é... ela não é fofinha pra ter aquela voz, é uma voz mega aguda, assim, tipo... Ah. Não, ah, Maria...
2: de garotinha mesmo, né?
0: É, e tipo, a Maria já tá com 18, gente.
3: <risos>
0: Ela já não tem 12. Caraciela, né? pelo amor de Deus.
2: Maria era um personagem com um potencial tão foda, foi tão desperdiçado É. Foi é. Uma tristeza falar da Maria. <risos>
0: Quando você descobre que ela tá morando com a Lucard
2: né? Nossa, isso eu também, eu não esperava isso dela Porque, né, tipo, mano essa coisa tão é tão legal e, né, tu Vai parar a sua vida pra morar com o macho, mano E macho que não sabe com você ainda Não,
0: e ela fica enchendo o saco do, Ela fica enchendo o saco eles ela se tão tão um Ele se transforma em um lobinho
1: Mo, mozão, se transforma em um lobinho yeah, batendo palmo assim.
0: Não, ok, que...
3: João, você tem um argumento.
0: Mas, mas pode ser pior, imagina, sei lá, eu sou do card, a Maria Ju chega em casa. o Marcos, você fez o um feijão? É tipo vira uma névoa assim, vai pra janela. Que...
1: <risos> Sabe, João, Como é que pata
2: no é. feijão? A galera de pressão explode.
1: Caraca.
2: É da vez que a Maria brigar com ele. Ah, você fez tal coisa. Prim, aí ele vira aquela
3: névoa. Né?
2: <risos> Caraca.
1: Pronto, transformamos em canon agora. Agora eu quero acreditar.
3: for
2: engraçado. valendo lendo. Os Castlevania's de... Só adiantando um pouquinho o assunto, mas tem a ver com a comédia. É, os caçupanhas de DS, né? O Portrait, o Dark Sorrow e o Order of Ecclesia, eles tinham uma série de, de tirinhas, né? Comics que um site disponibilizava aí. É, e cara, era muito engraçado essas tirinhas. Deixa eu ver se eu acho enquanto vocês falam hein, peraí.
0: Eu não cheguei a ver essas tirinhas. Nunca, nunca sabia da existência delas, na verdade.
2: Ah, essas tirinhas eram muito boas, muito, muito boas. Ah, tem uma aqui que é sensacional do Minotauro.
0: Boa, vou botar no post aí pro pessoal ver. Eu não tinha a menor ideia dessas tirinhas. Bom, mas uh, nessa história aí A Maria fica brigando com o Richter assim, E ele invoca o Imp Pra conversar com ela E ela só fica enchendo o saco E o Bruce <risos> só fica o saco dela Caraca, que escroto, olha isso. É, você começa a descobrir que todo mundo ali é muito escroto. Tá? Tipo, tudo que você construiu no Symphony of the Night <risos> já era. <risos> é, é um risco. E, e essa, esse rádio-drama, ele não é tão legal. Mas sim,
3: ele é canônico.
0: É, ele é canônico. Ah. Ele, ele ainda cabe dentro da história. é meio sonolento, sim. né? Beleza. <risos> dá dado pra deixar passar. Poxa. Eu vou colocar no post também o rádio-drama <risos> pra todo mundo quiser ver.
3: I shall become
0: the sword that clears away evil Wait, Shanoa! You don't know anything! Já passando né? quase 100 anos aí Em 1800 e bolinha, a gente tem o Order of Ecclesia Pro Nintendo DS Ê, é
3: linda! Maravilhosa! É, homenageado!
0: Eu, eu gosto muito da Shanoa Eu só fico triste porque eu não pude explorar tanto como ela é Porque ela tem uma amnésia, né nada boa parte do jogo então não Mas dá pra... que...
2: Incrivelmente, a amnésia dela É o que faz ela se desenvolver Tão bem durante o jogo
0: Eu não cheguei no final desse jogo, acredito Eu acho ele muito difícil Eu fiquei aqui reclamando que o Symphony of the Night é muito fácil
2: Ele é muito <risos> difícil Eu não achei ele tão difícil não mas... Nossa, eu era viciado esse negócio. Eu joguei tipo 5 vezes seguidas esse jogo É muito bom ele... Essa amnésia dela, você já vai entrar na história agora?
0: Pode, pode entrar
2: no... Na história do Order of Eclipse a gente tem a a ordem de Eclesia, né, que é realmente uma, uma ordem que combate as forças do mal, então, eles, os, as pessoas que fazem parte dessa ordem, né, que inclusive tem um cunho religioso também nessa ordem, então eles têm é, essa, esse embasamento eclesiástico mesmo, e, e a gente tem os dois personagens mais ou menos principais, né? Que é a Shanoa Ela ela é a mesma protagonista E tem o Albus Que é um do, uma das pessoas do, da Ordem também Que ele ela ele considera a Shanoa Como uma irmã, assim De tanto que eles se gostam E eles são treinados pelo Barlow Que é como se fosse o líder Daquele braço da Ordem, né? Que a gente vê ali no jogo O jogo já começa, inclusive Com o fim do treinamento da Shanoa E ela vai... Ela vai... Caraca, eu não lembro muito bem do começo Agora, o que, que, que é que o Barlow Fala pra ela Que ela vai que fazer ela, um ritual ela
0: precisa pegar... Ela, ela suga né as, os glifos né ela não é que suga ela ela absorve ai, absorve, ela absorve.
2: mas é, eu não lembro o que que ele fala no começo ali que o albus interrompe eu não lembro o que que é que ele fala para ela
0: é que o o albus tá meio puto porque a chanô foi escolhida para absorver o Dominus né que é uma Isso um glifo né, importante contra o Drácula.
2: O Barlow explica que essa, essa, esse glifo supremo, né, que é o poderzinho que ela absorve, né, esses glifos, é, ele vai erradicar o Drácula. Né, então o Drácula não vai ser o problema caso ele surja. Né. E ele escolhe a Xanô, é verdade. É a Xanô é que é escolhida, só que o Albus está putíssimo com isso, né, ele não quer, pelo menos é o jogo dá a entender, é que ele não quer que seja ela escolhida. E quando ela está para absorver a, a Dominus, a, o Albus interrompe o ritual e e acaba que a ah, ele rouba as dominos nas né, glifes da dominos que são três partes e a Chanoa, é quando ela acorda de novo, né? Doug? Porque o ritual foi interrompido no meio, então ela acaba caindo inconsciente. E quando ela acorda, ela tá sem memória, e ela não, ela não sabe quais são as emoções dela, ela não sabe sentir, né? ela não sabe identificar o que que ela tá sentindo no momento. Então é como se ela não tivesse emoções, porque ela não consegue definir o que que ela sente. Então, e o Barlow instrui ela a ir atrás do Albus, né, que ele declara como um traidor da Ordem. E aí você começa a aventura da Chanoa, descobrindo ali as cidades ao redor ali da, da Ordem onde tá a ordem, e vai atrás do álbum e das pistas que ele deixa também, porque afinal ele vai deixando um rastro de pistas pra Chanoa, né, na verdade. E você vai atrás dele pra tentar tomar domínio dele de volta. E é legal, logo no começo do jogo você conhece um vilarejo, eu não lembro o nome do vilarejo enfim, a, a Chanoa, ela encontra um vilarejo que ele tá bem abandonado e aí tem um, um não sei se, eu não lembro se era uma senhorinha, ou um, um senhor de idade um senhor. que fala pra ela, um senhor, né Waigol, lembrei, Waigol é o nome da cidadinha é, Wygol, e ela chega lá e esse senhorzinho fala, ah então, é porque veio um cara aqui e tal, e ele meio que se... Eu não lembro se ele fala que sequestrou todo mundo, ou se todo mundo foi pra cima dele pra tentar impedir ele, mas. ele, ele, ele
0: quis levar todo mundo embora. Isso. É.
2: E ele, é. aprisionou, ele aprisionou todo mundo e levou embora, né? E essa é, eu acho legal essa cidadezinha, porque ela funciona. Ela me lembra muito do, do Castlevania Simon's Quest. Me lembra bastante por causa é, desse é. sistema de cidades, né? Que você sai de uma, vai pra outra e tal. E. Simon's Quest é um segundo. Isso. Isso, é o segundo. Que a gente falou lá na... na a gente já falou na primeira parte dele, né? Já, falou. já falou. Ele tava no finalzinho do cast. Uhum. E, e aí você... Eu, eu gosto muito dessa cidade, porque você descobre que algumas pessoas dessa cidade vêm da linhagem dos Belmonts, né? Ah, a gente esqueceu de falar, né? Quando o, o Order of Ecclesia tem início, no Lordo desse jogo... Está meio que implícito que os Belmonts sumiram. Os Belmonts não, não aparecem já há muito tempo. Por isso, inclusive, que surgiu a Ordem de Ecclesia, né? para conseguir deter o Drácula caso ele apareça e caso os Belmonts também né, realmente tenham sido exterminados, né? Porque corre boato ali, corre boato aqui, mas ninguém sabe o que aconteceu com eles de verdade. Eles sumiram mesmo. Uh, e aí você descobre na, nessa cidade que algumas pessoas ali têm um sangue mais ou menos de Belmont ali. Alguns deles descendem de Belmont. É muito legal isso. Né? Mas eles não são Belmonts, Belmonts mesmo. Eles só descendem.
0: Eu, eu, esse, com esse esquema assim dele, de, da, da vilazinha, não se interligado com nada. Nada no mapa se interligado. Ele. É um semi-metroidvania Pra mim, ele não é um completo Se ele fosse um mapão, assim, tudo interligado Que você vai andando, assim, tudo bem Mas tipo, você tem que ter um mapinha e você vai selecionando As coisinhas uhum. Eu acho legal pra essa variedade de cenários uhum. né? Faz completo sentido Mas ainda assim, ele me cansa um pouco Porque às vezes eu quero ir em um cenário e eu tô no meio do outro tem que ficar andando Os cenários não são tão pequenos, né? você tem que ficar andando bem Bastante, assim, pra chegar no final Aí é... você pode é um... ele,
2: ele, ele, ele torna isso um p... o jogo um pouco mais difícil, porque pra, a cidade é como se fosse um hub, né, esse, esse vilarejo ele é como se fosse um hub do jogo, então se você quiser comprar potion, se você quiser comprar upgrade, se você quiser comprar uma arma nova pra Xenoa, uma armadura, um acessório, ou fazer alguma side quest, né, que vai te dar alguma, alguma algum item muito legal depois, é, ou até pra descobrir alguma coisa da trama, né, que quando você vai lá, às vezes tem alguma dica de onde você tem que ir, né, alguma dica da história também. Que nem essa, esse negócio de, deles descenderem dos Belmonts, é porque eu, eu ia lá muitas vezes conversar com todo mundo. E aí você acaba descobrindo que né, eles têm o, a linhagem deles descende dos Belmonts ali, conversando com um ou outro. Quando você quer comprar alguma coisa, principalmente Potion, tem que voltar pra Wargon, não tem jeito. Então se você tá lá no meio da, da dungeon, né, digamos assim, e você tá morrendo e não tem mais Potion, se vira. <risos> tem que dar tá teus pulos <risos> até acabar, ou voltar tudo, né.
0: Ah, então, no começo eu ainda acho mais difícil ainda Porque você, você tem que resgatar A pessoa que te, que te vende E, é e ela demora ainda um pouquinho pra aparecer Ela não aparece é muito rápida
2: Sim, é verdade, eu não lembrava disso Você tem que resgatar essa pessoa
0: também. E, e mesmo assim você ainda vai ter que fazer Uma quest pra ela, pra ela destravar Mais itens na vendinha uhum. <risos> Então, tipo, dificulta ainda mais pra você conseguir pegar as pochos melhores.
2: Mas muitas das sidequests, pelo menos as mais importantes, assim, né? Tem algumas sidequests que são importantes. E essas, que nem essa do de você, do, do carinha que te vende item e abrir mais item pra você na loja, é algo que você faz normalmente assim na, na fase, sabe? não é algo que você, tipo, ah não, agora eu vou ter que parar isso aqui da história pra fazer isso aqui, pro cara me dar isso, não é algo que você vai fazendo naturalmente eu acho que o, o Order of the me agradou muito, porque era tudo muito natural eu não tinha que parar algo muito importante ou então um adamento da história pra fazer a side quest, naturalmente eu consegui o item lá que, eu, que o cara queria é, às vezes até quebrando uma parede no novo cenário que eu abri e tal aí quando eu voltava pra cidade só entregar pra ele ah, de boa, era muito, é, eu achei ele muito natural nesse aspecto, sabe, ele não é então, sei lá, comparando com The Witcher, assim, você pode parar tudo pra fazer só sidequests.
0: Eu lembro que eu tinha que revisitar alguns cenários, dependendo das sidequests. E eu ficava Sim, meio muito um incomodado, porque às vezes era um. Era, sei lá, ah, o meu gato fugiu. É, ele tá em no ponto, um canto lá no <risos> do cenário. Tipo, ai, ah, compra outro, sei lá, coisa. Que horror! <risos> É, ele era meio cansativo, mas eu adorei isso sistema de a
1: pessoa que gosta de cães nesse podcast.
2: <risos> mas algumas side quests realmente, mas não eram todas, não. Algumas dava não. pra fazer normalmente, né? Enquanto você avançava.
0: E o sistema de grifos ele, eu gostei até. Eu, no começo eu demorei pra me adaptar, porque ele, usa, ele, não, ele não tem o sistema de equipamentos normal, né? Tipo, uhum. ai, se é uma espada, não. É um, é um glifo que às vezes eu perdi muitos dos glifos, eu não sei o porquê, eles apareciam e desapareciam.
2: É. Tem uns que é muito rápido. A Shanoa ela é uma personagem. Se, se vocês que estão escutando já jogaram Warrior of Sorrow ou Down Sorrow, o Soma é o protagonista, ele tinha a habilidade de absorver almas, né? Mas. As almas iam pra ele naturalmente, né, quando aparecia na tela. A chanoa não, a chanoa você tem que fazer isso manualmente. Então, quando o inimigo some e deixa o glyph, que é a habilidade dele pra você, né, você tem que apertar, segurar pra cima. E a Shanoa vai, vai absorver essa Glyph Só que demora tipo em torno de uns 3 segundos Mais ou menos, né? dependendo da Glyph Ou dependendo de onde ela está no cenário também. Né? Se ela estiver Sim. muito longe, vai demorar mais Para chegar na Chanoa. É...
0: Mas eu achei legalzinho assim, Até a animação dela, porque você aperta para cima Ela vira de costas, levanta o cabelo E, e aí ela dá, mostra a tatuagem. <risos> é, eu achei isso bonitinho Mas ele me frustrava um pouquinho Porque eu queria uma arma nova Tava com umas armas muito fracas
3: ela tinha uma
2: versalidade de armas, mas ao mesmo tempo ela não tinha. Porque, por exemplo, você tem lá a espada, que era... Eu não lembro o nome das listas, mas tipo, ela tinha espada. Aí agora você pega a gran espada, agora você pega a espada, né? Então ele tinha tipo, uma gama de certos it- de certas... tipo, certas armas, assim, né? Mas pra... não tinha algo muito diferente disso. Às vezes ou só aumentava o tamanho ou ela tinha, sei lá, um poder elemental ou ela era, sei lá, imune a algum bicho, etc. Então, ao mesmo tempo que ela era muito de diversificada, ao mesmo tempo também não era.
0: E pra quem jogou um pouco Dark Souls aí, sabe que né, dá uma espadada no argaça stamina, no caso dela, o MP. <risos> Sim. Então tinha um momento que ela não podia dar mais espadada porque ela ficava sem. Então você ficava meio que a mercê. Mas é muito difícil isso acontecer. Sim. Você tinha que usar uma grife muito pesada e, um, e ela devia estar num nível muito baixo.
2: Já aconteceu muitas vezes comigo em chefe. Sabe aquele chefe da sombra?
0: Eu o tenho choque, muito ódio dele. O chá que mais me marcou foi o caranguejo. Eu morria muito dele.
2: O <risos> caranguejo marcou todo mundo, eu acho. <risos> É o Shadow, alguma coisa, puta, Shadow Shadowmore, alguma coisa assim o nome dele. Ele é um chefe já do castelo, né? Quando você abre o castelo, ele é, acho que é um segundo ou terceiro chefe lá. Como eu odeio esse chefe! Aí eu tive que bolar, tipo, várias estratégias pra matar esse puto. E, e eu tive que fazer isso aí que você tá falando, tipo, ficar apertando muito o botão e aí acabava Me MP Puta, agora tem que esperar, né? Tem que ficar só desviando. Nossa, que ódio desse chefe.
0: É, eu só lembro do caranguejo, mas eu lembro que os os inimigos deles são eles realmente eles são bem diferentes de todos os outros porque eles são bem grotescos. Sim. Eles são bem agressivos assim no visual Sim. deles. Eles, é. Ele, ele, esse foi realmente o jogo Que incorporou o, o, o horror O terror nele Sim, é verdade, eu, eu...
2: ele tem um design de chefes Muito marcante Eles são muito... Caraca, tipo um Dark Souls Né, cara? É. Que você falou
0: eu não, não é chefe Mas é, é logo no comecinho do jogo Que você é. entra no um cenário que é uma prisão Tem umas... Umas luzes, né? que você, uhum. Se você pegarem, aparece os contatos. Aparece uma caveira gigante e ela é Dá muito medo. estranha. E, ela, e você não consegue matar ela e ela é muito estranha. E, uhum. e aquilo ali, eu falei, nossa, isso é muito diferente de qualquer coisa do Castlevania
2: Tem um chefe que é o Man Eater, que é uma, uma caveira gigante. Que é, e ela tem várias outras caveirinhas assim na cabeça dela, né? É, como se fosse uma amálgama de... de Caveironas, assim. E dentro da, da, das cavidades da, da caveira, né, dos olhos, da boca, vai saindo, tipo, uns tentáculos muito sinistros, muito grotescos. E esse chefe, exclusivamente, fica no, num cenário que é, tipo, uma catacumba, sabe? Então é osso pra todo lado. Eu acho muito, muito sinistro esse chefe.
0: O, o, o outro que eu lembro, acho que é o primeiro. Hum. <risos> que é um meio que um.
2: um caranguejo, né? É, um
0: caranguejo vermelho que tem um rosto. Uhum. dele É também. grotesco
2: esse rosto dele.
0: <risos> Ah, e, a, e essa caveira que eu falei Não é só uma caveira, né? É tipo o um on Titan, é o, tem músculo na
2: cara É verdade, pode crer É verdade tem, Acho que tem dois chefes que marcam muito Nesse jogo, porque eles são chefes Que você mais tem que enrolar do que enfrentar Que é o... não, três, na verdade É o, Um é o... É esse caranguejo que você falou, né? Que você enfrenta ele no farol E aí você tem que só enrolar ele até chegar lá em cima E depois a Chanoa esmaga ele com é, Elevador,
3: eu com acho elevador
2: isso, você sobe, você tem que chegar até lá em cima, aí você sobe no elevador e ela esmaga ele com o elevador, é muito foda. E o segundo é no castelo, que é o primeiro chefe do castelo, eu não lembro o nome dele, mas ele é tipo um bobo da corte assim, que ele fica jogando um monte de bomba em você. Tudo que você tem que fazer é absorver a glyph dele, ele morre. <risos> e, e o último chefe Que me marcou muito, porque eu me senti muito Em Shadow of the Colossus, foi justamente O, o gigante lá, o Eligor que é um, Ele é tipo um colosso mesmo, ele é enorme E aí você tem que dar a volta nele Completo, assim, até chegar nas costas Dele, pra ma- bater efetivamente Na cabeça dele, é muito foda
3: Gente,
0: a, a arte desse jogo a, Eu gosto de olhar a, ca- a caixa Dele, eu gosto de olhar <risos> Eu nunca tive a caixa dele, mas É linda,
2: eu... é linda, a arte já não é mais da Yami Kojima, né, tanto que ela não é é tão. como eu posso dizer? Uh, ela, ela tem um estilo mais próprio, né? Já não é tão barroco, digamos assim, mas. T- não, não
0: não, é tão... dá, dá pra você ver que os personagens eles não têm uma cara muito fina. É, o, o Alucard ele tem uma cara mais feminina. É, ele é mais. Ele tem uns traços mais finos, o nariz mais fino, o queixo mais pontudo, fino. Eles não. O Albus, ele, ele, é, ele é um homem, você né? Então dá pra rosto... você...
2: E dá pra ver no rosto do Albus que ele tá cansado mesmo, né? Eles têm mais traços humanizados, digamos assim, né?
0: É bem diferente, eu não lembro, não, não pesquisei o nome da pessoa que fez, mas é o Marte fantástica. É muito tudo, bonita. Dá gosto de você conversar com os senhores dentro da vila, eles são bonitos, eles Sim. são velhos,
2: né? Toda a, a arte do Order of Ecclesia é bem diferente do habitual, até porque essa era, essa era do DS, né? o Order of Ecclesia ele saiu no, de, no, no DS, ele foi o último que saiu no DS. E é. os dois primeiros, que é o Dawn of Sorrow e o Portrait of Ruin, eles já tinham um traço muito mais anime, né? Tava muito, muito anime aquilo. E aí chegou o Order of Ecclesia e ele já veio com essa arte bem bonita, bem... parece um, um quadro até, né? Muito bonito mesmo. É,
1: o, o... artista o... do Twizia é o Masaki Hiroka e eu tô vendo as artes, eu hum. lembro de algum lugar, tem umas, tem um pouquinho a arte do, do Final Fantasy Tactics mas ele não é, viu? o cara não tem relação nenhuma, mas ele também fez arte pra, pro Suicoden Chircais em hum.
3: 2009
1: e, e, e do Sonic do Sonic <risos> and the Secret Rings de Olha só que Foda, legal. Um
0: Sonic cara Sonic... de cansado, né? <risos> <Não>.
1: <risos> o Sonic tem tentáculo saindo da cavidade.
2: <risos> que horror. Esse Sonic in The Secret Rings é porque ele até combina, porque ele faz parte daquele storytale, né? Da era Sonic Storytale, que é tipo Sonic revivendo histórias de livro famoso, assim. Então ah, até combina
3: mesmo.
0: Esse jogo, ah, agora eu lembrei. Tem o um outro que é o da. Da Excalibur, né?
2: Isso, do Rei Arthur, exatamente.
0: É, eu lembro dessa, dessa série.
2: Esse do Secret Rings é o Mil e Uma Noites, né? E o ah, Black Knight é o do, do Rei Arthur, Excalibur. A
0: ideia foi bonitinha pro Sonic. Né? Sim. Mas não, 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 não é funcionou fora. muito <risos> bem,
3: não, né? Pena. O
0: pessoal não, não, não curtiu, eles queriam o Sonic gordinho ainda. Né?
3: <risos>
2: <risos> Sonic barrigudinho. Mas, mas não, que não é o World
0: of Crisis, pelo amor de a... Deus, também é outro jogo recomendadíssimo sim. pela gente aqui. Ele... Joga, ele é
3: maravilhoso.
0: Pra quem não jogou Symphony, joga o Symphony, pra quem não jogou War of Africas, joga Orth of the African. Pra quem não joga nenhum dos dois, perde primeiro Symphony <risos> e depois aprecio o Vocês vão se adaptar um pouquinho mais melhor ao Order do que ao contrário.
2: É, é Ai, tem, tem um Bafomé
1: aqui, gostei.
2: <risos> My People. E o Order of Ecclesia, ele tem, assim, uma, uma das histórias mais maduras da série Castlevania. Ela chega a ser, a ter, a ser pesada em alguns pontos. Eu lembro que eu, minha cabeça explodiu pelo menos umas três vezes, assim, mas foi algo que, tipo, não, não porque eu não esperava, mas porque é, é de uma certa forma pesado, sabe? Ainda mais para um jogo de Castlevania, assim, quando você joga os outros, os anteriores, tem algo. Desse nível, assim. Chega no Order of Eclipse e pá, lapada na sua cara. É muito... (risos) Não é pesadão, tipo, sabe? Dark Souls, assim, que você... (risos) Enfim, mas... Ele é um pouquinho pesado assim para, é, porque ele aborda algumas temáticas que até então a gente não tinha visto na série. É muito, muito
3: bacana.
0: É, a gente vai chegar lá, mas o Portrait of Ruin, o principalmente o Area of, of Sorrow, eles são bem realmente é, Juvenis a história uhum, assim.
2: Bastante. O Eclipse ele é bem adulto, bem adulto mesmo, não é nada feliz esse jogo, ele é bem triste.
0: 100 anos depois dos acontecimentos do Orleans em 1917, a gente tem o Castlevania Bloodlines, que é o do Mega Drive, eu joguei um pouquinho só dele também, eu não fui até o final, mas eu acho ele um ótimo Castlevania clássico, é entre super do Super Nintendo e esse, tem jogabilidade pro prefiro muito mais o Bloodlines, em visual eu gosto mais do Drácula X do Super Nintendo. Apesar que o Bloodlines também é lindo, né? não perde nada, ele tem um cenário que ele me dá a
2: não, qual dele? Tem vários que dá função nele.
0: Ele é um cenário que ele ele é todo dividido. Então tipo, Não. às vezes embaixo só tá olhando os pés do personagem. Aí na parte de cima só tá olhando o ah. torso. Na parte de cima tá olhando a cabeça. Só que elas Nossa. são todas divididas. Então, tipo, às vezes Sim. o pé tá, tá, sei lá, um pouquinho pra trás, o corpo tá um pouquinho pra frente, a cabeça tá lá pra, pra trás de novo também.
3: Sim, e ele é é verdade. Ele uma
0: muito e Ele é de plataforma, você fica muito confuso para pular das plataformas, você não sabe onde é que elas estão. Você tem que realmente uh. calcular muito bem.
3: Eu sempre achei
2: que era, era erro do, da fita, sabe? Eu não achava que era algo do jogo mesmo. Eu sempre achei que, ah, tipo, ah, a fita deve estar tá com algum defeito, sabe?
0: É, então, no começo eu também achei. Aí eu Fui ver e o cenário é exatamente daquele jeito, pra confundir o um jogador e ele confunde muito bem. Né? Parabéns, eu morri algumas vezes nesse <risos> É o que mais lhe dá uma, uma impressão, assim. E, e eu gostei deles colocarem um segundo personagem, né? Que é o Sim. Eric Ligarini. Tem dois, né? Tem o Prince o Morris Quincy. que ele adotou, uh, que passaram pra ele, né? O Vampire Killer. Ele não é um Belmont, mas ele pode usar Vampire Killer, apesar que nós vamos descobrir no outro jogo, né? Que não, não dá pra usar Vampire Killer sem ser é um Belmont sem
2: pagar é. É um preço. É um grande mistério, né, Deus? como que ele conseguiu, né, sendo que ele não é um Balmão. É, o personagem Quincy Morris saiu lá
1: do Drácula do e Bram
3: Stoker. Sim. Um
1: dos rapazes ali principais que vão enfrentar o Drácula, ele acha que o aventureiro vem dos Estados Unidos. Sim, exatamente. Faz essa conexão entre os dois do universos.
0: A ideia toda deste jogo é, é muito mais pelo rabo preso da Konami com a Nintendo do que por outros motivos, né. Konami só podia lançar jogos para Super Nintendo, aí apareceu uma brechinha ah. ali, como ela também não podia usar, ela também não quis não podia usar os belgos, né já que estavam presos com as coisinhas da, da, da sua a franquia que a pessoa vai com o Super Nintendo, então eles colocaram com Quincy Morris, mas tem uma outra justificativa mais legalzinha tá?
3: ah, só,
2: não é, o Quincy Morris é o do, do, Dra- do Draco de Bram Stoker né, o hum. que a gente joga é o John Morris, né?
0: então, John Morris. É. o John Morris,
2: Morris eu lembro que ele é
3: do Portrait of Ruin
2: Não, é o Jonathan. Jonathan Morris é o do Portrait. O do Bloodlines é o John e o o John é filho do Quincy Morris. Isso. Nossa.
0: O
3: Quincy
1: Morris é pai do John e o avô do Jonathan.
0: Isso. Isso. Ah, então eu peguei a aqui pra pauta. Desculpa aí, galera. E o o Eric Lecard que ele é, né? Ele usa a lança. Pra mim era uma mulher, Sprite, apesar do nome.
3: Eu também achava que era uma mulher.
0: (risos) É, loirinha, assim, cabelo mais longo. E pra época, jeito que ele fazia os personagens, pra mim era uma mulher.
2: Nossa, mas total parecia. Mas eu tava vendo, no dia que a gente gravou a primeira parte, eu tava vendo que era uma diferença de, de região, né? Parece que numa das versões do game... As feições dele são mais masculinas, e na, e na outra, que acho que é o que chegou pra gente, ele recebeu um tratamento e ficou muito, pare, muito mais parecido com uma mulher mesmo.
0: Ah, olha aí. É, não tinha a menor ideia que tinha a diferença. Mas a ah, outra diferença também do Super Nintendo, a gente tá falando de diferença agora, é que ele não usa coração, né? Ele usa um cristais para Ele não tem cruz, ele tem um. vez a cruz é um bumerangue meio que de metal. Ele tem uma bola lá de cristal. Não tem faca. É, ele é bem diferentão de todo um castlevania. Eu fiquei também surpreso do do Jorge Gracia deixar ele como da timeline principal, porque ele é um castlevania, ele tem muita jogabilidade, mas as coisinhas pequenas dele ele não não mas
2: Eu tenho uma teoria de que ele ele só abraçou o bloodline para a cronologia né, que vale, porque ela ela deve ter esse jogo deve ter casado como deve ter servido como uma luva para ele para aquela história depois que a gente vai ver do Drácula de 99, né? Ah, sim. Ah. Eu não tinha pensado por esse jeito. Eu acho que foi só por isso. Tanto que o Portrait of Ruin, ele deve ter feito só pra poder explicar e dar um contexto melhor pro Bloodlines, né? Porque até então o Bloodlines era o mais deslocado da franquia inteira. Ele só veio realmente a ter um espaço melhor na série, melhor e mais mais explicado, quando surgiu o Portrait of Ruin.
0: Eu, eu, Eu achei muito estranho a primeira vez que eu joguei porque assim, eu já conhecia o Kassel, Eu Falei, ah, né, tudo bem, Aí eu fui jogar o Bloodlines Falei, isso tá estranho, ele tem jogabilidade Mas cadê o resto dele Mas beleza, ele é um ótimo jogo também Eu, eu adoro as coisas que eles adotaram Vale muito a pena Ele se passa durante a Primeira Guerra Mundial Aliás, o jogo explica que a Primeira Guerra Mundial foi culpa da Elizabeth Bartley, que ela começou a Primeira Guerra Mundial para para juntar almas e, e, e ressuscitar o Drácula ela a é a
2: romantizada a versão mais romantizada da da história
0: a romantizada é que ela é a sobrinha do Drácula né
2: sim nossa isso é terrível isso né sobrinha
0: onde é que ela tava nos outros jogos né? <risos>
2: Quem sabe?
0: Ah, beleza, né? Vamos aceitar que ela é
3: sobrinha. É. <risos> Opa, gente, tá a gente
2: aceita porque não tem outra explicação, né? Porque, né? É um jogo que ficou abandonado mesmo lá atrás.
0: É. Tanto que eles colocaram, Zé Bartley, né? Não, não, nem a morte, mas é razão de nada.
3: Castlevania.
2: You danced well, woman. Now. Shall we go for the finale?
1: Crianças da noite, fiquem com a segunda parte do podcast sobre a franquia Castlevania. Lembrando que nós estamos seguindo uma ordem cronológica e neste cast nós falamos sobre o Symphony of the Night, Order of Ecclesia e o Bloodlines. Ainda temos mais Castlevanias para cobrir nas próximas partes dos casts. Sigam o conteúdo da Jéssica Pinheiro no New Game Plus, ela tem análises tão especiais e tem a coluna Patch Play e... Se vocês querem entrar em contato com o Bichos, é contato arroba bichosgeeks.com.br. E em breve, talvez, nós mudemos para bichosgeeks.com, mas vocês sabem. Por enquanto é .com.br, aqui em setembro de 2016. E encontrem a gente também nas redes sociais ou deixem nos comentários no site. Minha voz hoje está particularmente uma que estou gravando isso enquanto edito é o cast. Então, estou com uma entonação claramente diferente do resto do podcast. Mas estão dados os recados e vejo vocês na próxima...